0: 这里是力读好书《孙子兵法》应用466十例，陈平晏元编著，嘉丽播读。咱们今天分享到的是《军争篇》当中总结出的第十七计“纵横捭阖，攻心为上”。今天的内容呢，是出自原文：“故三军可夺气，将军可夺心。”翻译过来就是说，所以对于敌人的军队，可以打击他的士气；对于敌人的将领，可以动摇他的决心。具体怎么说呢？咱们接下来呢，就来看一看书中的评论。他说到，古人所说到的心，泛指的是人的思想、意志、品德、情感、决心等等。战争的指挥者是将，动摇了将的决心，使其做出错误的决定。战争的胜负就可想而知了。如何才能够动摇将的决心呢？张玉在《为十一家注孙子》当中注道：“心者，将之所立也。夫治乱勇怯，皆主于心。故善治敌者，扰之而使乱，激之而使祸，破之而使惧。故彼之心，谋可以夺也。”用现代的话来说，就是决心是将军所赖以指挥战争的支柱。军队的整治、混乱、威勇、怯弱，都取决于将军的决心。善于降服敌人的军队统帅，用计谋阻挠敌人的计划实施，使敌军陷入混乱，激怒敌人，使敌人丧失理智，胁迫敌人，使敌人畏惧。所以，敌军将领的决心是可以动摇的。动摇敌将的决心，是为了彻底消灭敌军或者征服敌军。诸葛亮辅佐刘备建立西蜀大业，诸葛亮用兵如神，堪称夺心的典范。以七擒七纵孟获而言，正是因为彻底的征服了孟获之心，令孟获呢是佩服的五体投地。所以说，孟获归降西蜀之后呢，再无反叛之心。诸葛亮因此有了一个稳定的大后方，可以放心大胆的与曹魏主将。诸葛亮的名言呢，就是“用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。兵战当中夺心也有妙计，商战当中或人为处事当中夺心亦有良方。首先，欲夺其心，必须掌握对方心理的变化；其次，对症下药。”采取相应的措施。有这样一桩事儿：一个美国人想要购买一个印度画廊的三幅画，印度画廊的每幅画的售价在1 0至0 0美元。但是呢，画商看准了美国人购画心切的心理，认定他一定是一位画收藏家，于是坚持每幅画的售价放在了250美元。在讨价还价的过程当中，印度画商就佯装发怒。宁可烧掉也不降价，并且立即烧掉了一幅画。美国人呢感到非常的惋惜，但是仍然不肯出高价。印度画商就又烧掉了一幅。美国人看了就急了呀，于是呢就拿出了250元要买最后一幅。但是呢，印度画商就说他为此已经损失了500美元，因此就说那最后的这一幅画呢，他要卖500美元，否则就宁可烧掉。这位美国的画收藏家就只好忍痛拿出了五百美元买下了最后一幅画。这就是咱们今天要分享到的“纵横捭阖，攻心为上”。如何拿捏对方的内心，把话说到对方的心坎里去，把计谋呢根据他的内心动态来进行部署和调整。这就是这一集我们要强调的。今天我们要分享的五个故事呢，名字分别是。战垓下，四面楚歌，讲述的是张良和项羽啊，在这个斗争当中，张良就使用了一个攻心夺气的计策，让对方是不战而败。第二个故事是浪子苏洵从头越，讲述的是苏洵如何从一个比较颓丧的一个状态，转变为勤勉学习，最后大器晚成。第三个故事名字叫做《廉价一条街与高档商场》，发生的是在我们的改革开放之初，在南方大厦，商家如何根据人们的心理制定出的两条街，分别就是廉价一条街和高档商场，看他们是如何根据人的心理去进行自己的商业部署。我相信这条故事肯定会给我们的在座的朋友们，尤其是经商的朋友们一启发。接下来第四个故事是楚龙劝说赵太后。时间发生在战国时期，赵惠王死掉之后呢，孝成王继位，他的母亲赵太后执政。在这样一个时候啊，楚龙是如何说服赵太后将自己的小儿子长安君贡献出来啊，不再去刻意的保护长安君？最后一个故事叫做“擦洗桶”，每分钟收入一美元，也是一个商业故事。非常小的商业故事，但是我相信大家也一定能在这个故事当中感受到拿捏对方心理的魅力。好了，那么接下来我们就直接进入到故事环节当中。如果说你有想要其中重新听某一个故事，或者说你只对某其中的。一个故事感兴趣，或者是两个故事感兴趣，你可以在下面我们的简介当中看到我标注给大家的时间节点，大家可以根据时间节点的提示，自动的去听你想要听到的故事。当然，每个故事呢时间都不长，我会尽量给大家带来比较精彩的演播。好了，接下来的时间我们就一同进入到故事当中。战垓下，四面楚歌。公元前二零三年八月，楚汉议和，化鸿沟为边界，中分天下。一个月后，项羽领军东归，刘邦也想回西部去。谋臣张良、陈平劝责道：“天下三分之二已归我们所有，目前楚军粮草不足，士兵疲乏，正是灭项羽的大好时机，岂可养虎一患？”刘邦突然醒悟道，刚定合约，项羽引兵东撤，一定疏忽麻痹，确实是一个天赐良机。他火速就派人令韩信、彭越同时出兵，自己亲率大军追击楚军，合力灭楚。但是韩信、彭越均未发兵，刘邦孤掌难鸣，于固陵追上项羽。被项羽打得大败，刘邦无奈，只好采用张良的计策，裂地分封，封韩信为齐王，封彭越为梁王。使者一到，韩彭二人果然领兵前来会师。公元前二零二年十一月，汉大将军刘贾渡淮河入楚地，又降九江守将，兵围寿春。韩信西进战彭城。项羽四面受敌，转战南撤，退至垓下。刘邦军紧,紧紧跟来，四面围上。刘邦将会合后的三十万大军，通通交给韩信指挥。韩信布下十面埋伏，将项羽重重包围在垓下。但项羽此时尚有十万兵马，八千子弟兵，他坚守大营不出战，韩信一时也无法取胜。楚军被困日久。粮食渐渐吃光，隆冬之际，寒风凛冽，士兵衣服单薄，饥寒交迫，军心不稳。这天晚上，夜深人静，忽然从汉营飘来一片楚歌，且伴有箫声，甚是凄凉哀怨。寒夜深东西，四夜飞霜，天高水固兮，寒雁悲怆。最苦戎边兮，日夜彷徨。项羽听了大吃一惊，心想：汉军难道已经完全占领了楚地？他们怎么会有这么多的楚人呢？楚歌仍然在不断的传来，听得清清楚楚。虽有田园兮，谁与之守？林家酒热兮，谁与之长？白发倚门兮，望穿秋水。稚子一念兮，泪断肝肠。<音>楚军将士听了之后，不禁潸然泪下。这悲凉凄苦的歌声，使他们想起了自己的家园，想起了自己的父母与妻儿。歌声彻底动摇了项羽的军心，三三两两的楚军士兵开始逃离楚营，到后来竟然整批整批的往外逃跑，大将季布、楚离昧等也相继的溜走，连项羽叔父项伯也去投奔了张良。眼见败局已定，谁也不愿在这里再等死了。一夜之间，数万大军只剩下了一千多人。项羽无计可施，借酒消愁，唱起一首悲凉的歌：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮可奈何。”虞姬夫人十分的悲痛，持剑起舞作歌，戈壁自刎。其兄大将于子期也引荐自刎，死在了妹妹身旁。项羽率八百余骑突出重围，又于乌江边上被汉军追上，项羽自刎而死。其实项羽不知，那晚在汉营中唱楚歌的人不全是楚地人，乃是张良布置的攻心夺气之计策。张良把在楚地的英布的九江士族全分散到各营，让他们将所有的汉军将士唱楚歌，目的就是为了瓦解项羽的军心。苏洵从头越。苏洵二十多岁了，还是一个不务正业的浪荡公子，赌钱、酗酒、赛车，无所不为。一天，苏洵赛车回来，刚踏入了院门，女儿八娘就高兴地扑入到苏洵的怀中：“爹，娘生了个弟弟，真的！”苏洵急忙奔入了屋内，可是高兴之余，心中又沉甸甸的。按照当地的风俗。生了儿子要送喜礼，还要设宴请岳父、族人、乡亲。可是钱呢？钱都让他喝光了，赌光了。程英看出了丈夫的心思，说：“把那辆车卖了吧。”卖车？苏洵大吃一惊。这车是岳父在十年前送给女婿的，希望女婿能驾长车，乘长风破，破万里浪。十年过去，苏洵连个乡试都未中，哪里还敢把车卖掉呢？但是不卖车又没有钱，苏洵狠狠心，只好听了爱妻的话。苏老先生听说儿子卖掉岳父送的车，勃然大怒，训斥道：“你哥哥像你这个年纪已经高中进士，你有何颜面活在这世上？”程莹将公爹拉到一边说：“爹，车是孩儿让他卖的。”卖掉了车，他就再也不能去赛车场跟人胡混了。有什么不好？苏老先生恍然大悟。苏洵把父亲送走，对爱妻说：“父亲视我为朽木一般，令我心灰意冷，见书几页，程英劝道：“父亲之言虽有过激之处，不过实在是盼子成才。我爹十分器重你，说你绝不在令兄之下，定会大器晚成。”苏洵默然。程莹又对丈夫说道：“我给孩子取了一个名字，你看如何？”苏洵问道：“什么名字？”“是车市之士，木为财才能造车，为上等材才能为士。再说士还能带车。”苏洵心头一热，握住爱妻的手，久久未能说出话来。苏洵痛心疾首，发愤苦读，但卖车之前已所剩无几。苏洵再一次陷入到苦闷之中。程英见丈夫真心想要悔过自新，就拿出一个装钱夹，放到了丈夫面前。装钱夹当中是满满的银子，这是分家之际父亲给我资补度日的。当时我看你留恋车马，不思进取，用之无益。今天你能醒悟，这钱就供你读书求学用吧。苏洵百感交集。猛地咬破右手中指，找来一条白绢，颤颤点点地写下了七个大字：“不发愤，何以为人。”这一年，苏洵二十七岁。苏洵大器晚成，以文章著名于世，官至秘书省校书郎。他与两个儿子苏轼、苏辙一起，同被世人列入唐宋八大家之中，史称“三苏”。廉价一条街与高档商场。改革开放之初，有一段时间之内，社会上的物价涨幅较大，百姓们意见较大。广州南方大厦巧妙地顺乎民心，在大厦东侧的一条小巷办起了廉价一条街。开业第一天，顾客迎门水泄不通，高达十万人次。南方大厦的经理们立即出动精兵强将。广彩货源在帘子之下，将三百多家工厂的大面积积压商品、库存物资销售一空，前后两年销售额达到了四千万元人民币。南方大厦的创举及成功，引起了广州市的大小商场纷纷的效仿。一时间，平价大展销、清仓物资大减价、廉价大酬宾等等的大佛标语挂满了各个街头与商店门口，市民们耳濡目染，几乎全是一个“廉”字。渐渐的呢，对此就发出了一个“艳”字来。南方大厦敏锐地察觉到了市民的心理变化，灵机一动，把“廉价一条街”变为了高档商场。高雅的服饰、琳琅满目的珠宝、炫目的金银首饰、全新的电子系列产品应有尽有，令人耳目一新。高档商场里面的商品，最低的是千元一件，万元一件的也是平常，最高的一件商品为四十二万元。然而，商场非但没有令人却步，反而是引来了一大批不凡的客人——港商、澳商。爆发的大款，开张仅仅一个月，商场的销售额就创下了一千万元人民币的记录。楚龙劝说赵太后。战国时期，赵惠王刚死，孝成王继位，由他的母亲赵太后执政。就在这个多事之秋，秦国派出大军攻打赵国。赵国接连丢掉了三座城池，万分危急之下，赵太后派使臣去齐国求助。齐王回话说：“兵可以出，但是必须以惠文王，即赵太后的小儿子长安君，作为人质。”赵太后听说要以自己的小儿子做人质，脸色瞬间就变了，立刻拒绝了齐国的要求。秦国见齐国按兵不动，更加猖狂。赵国危在旦夕，众大臣焦急万分，纷纷出面想要劝说赵太后，让长安君去做人质。赵太后越听越生气，说：“谁要再敢提让我儿子去做人质，我就往他脸上吐唾沫。”众大臣退到一旁，不再说话，沉默了好久。老臣触龙慢慢的走了上来。赵太后心想：“哼，这又是一个来劝说的。”他的火呢，就直线的往上窜。哼，好吧，别怪我不客气。赵太后一脸的怒容，目光逼人，昂首挺立在那儿。祝龙走到赵太后面前，愧疚地说：“老臣的脚有毛病，走不快，常常自我原谅。不知太后的身体可好吧？”赵太后见触龙不是来劝说自己让儿子去齐国做人质的，便回答说：“我是以车代步的。”触龙又问：“那太后的饮食如何呢？”太后说：“我每天只吃粥。”触龙说：“我的食欲很不好，每天啊是勉强行走，一天走三四里路，食量稍稍有所增加。”因此，对身体有好处。太后道：“嗯，我是做不了了。”两人谈到这里，赵太后的怒气渐渐少了。触龙见太后的面色好转，渐渐地把话题就扯在自己儿子身上，希望在自己死前，请太后给自己年仅十五岁的儿子在宫廷当中安排一个卫士的职务。赵太后吃了一惊，问道。男人也痛爱他们的儿子吗？触龙笑道：“那当然了，也许比女人痛爱他们的儿子更加厉害呢。”赵太后感到很有趣，气也消了，怒也没了，只顾着和卧龙是推心置腹的交换起意见来。触龙见时机已到，语重心长地对赵太后说：“我们做父母的，哪个不爱儿子？”太后心疼长安君，封给他好地，给他贵重的用品，这都应该。同时，我们也应该让他为国立功，否则一旦太后有不测，长安君寸功没有，怎么能在赵国安身呢？一句话说到赵太后心坎上了，赵太后恍然大悟，说：“你说的对呀，长安君就交给你了。”你想把他派到哪里去，就把他派到哪里去吧。触龙立刻派使臣将长安军送到齐国。齐国见到赵国讲信用，马上发兵增援赵国。秦国见状只好撤兵，赵国的危险解除了。擦鞋同每分钟收入一美元。本世纪七十年代，圣路易机场上有一位世界闻名的擦鞋童，其日均的收入为每分钟一美元。一天，一位衣冠楚楚的推销员走到了擦鞋童的面前，在座位上坐下。他说：“普通的擦鞋童身边有一块标有价码的标牌，上面写着‘普通七十五美分，上游一美元’。”血量两美元，普通是啊，普通。擦鞋童开始给推销员擦鞋。哎呀，这是意大利皮鞋吧？擦鞋童问。这种皮鞋好像是很贵吧？当然了，我是花了不少美元买的。推销商不无自豪地说。擦鞋童继续擦鞋，擦着擦着，他突然指着推销员的裤腿说。嘿，这是我见到过的最不寻常的料子。擦鞋童又说对了，推销员的这条裤子确实是一流产品。推销员脸上露出得意的笑容。擦鞋童抬起头，目光停留在推销员的西装上，多好的西装呀，很贵吧？当然。推销员不屑地把目光移向了别处。擦鞋童用力地擦了几下，猛地停下，叹息道：“真难为情。”一个人会花那么多美元去买一双意大利皮鞋，再花那么多美元去做一套西装，却不肯花一美元擦亮皮鞋。推销员的脸红了。嗯,嗯太正确了，那就将他们擦的雪亮吧。推销员对擦鞋童说：“擦鞋童以娴熟的技巧，把皮鞋擦的雪亮，亮的可以映出人像来。”推销员给擦鞋童两美元的费用，还加了一美元的小费，然后趾高气昂地走了。顺便说一下，这位擦鞋童的名字叫做强尼。好了，以上就是咱们今天的内容，出自军政片当中总结出来的第十七计“纵横捭阖，攻心为上”。在这一集当中，我们听到了五个非常有趣的故事，这五个故事呢，都充分的表现出了拿捏对方的心理对于一场战争或者是一场交易来说有多么的重要。遇到难以攻克的敌人，不妨去试一试啊，先去了解对方。内心所想究竟是什么？这个也映照了我们之前说的，必须要知己知彼，百战不殆。你一定要了解你的受众，他究竟现在在想什么？你知道他怎么想，那你就顺着他来，他想要什么，你给他什么，交易不就如此吗？做生意的本质就是，首先你要先知道对方在想什么，对方的需求是什么，而你是否可以顺应着他的心理。完成他的期许，同时在销售的过程当中，也一定要知道啊，去拿捏他的想法。对待什么样的客人，你就要有相对应的方式方法去回答他的话。对待不同心理的客人，一定要有不同的话术。时间在变，受众在变，如何让自己立于不败之地？那就是随时随刻。了解对方的心理情况，就像是我们最后这个擦鞋童，非常的厉害。我看了之后呢，也是忍不住一个大拇哥，拿捏的太好了。他不赚钱，谁赚钱啊？在这里，咱们再回顾一下啊，在评论当中说到的，咱们古人说到的这个“攻心为上”，这个“心”泛指的呢，就是人的思想、意志、品德、情感、决心等等。不论对方是多么强硬的心，他一定有一个破防之处，那我们就可以通过这个小缺口来达到把他的心给攻破。你拿下他的心，还有什么不可以攻克的呢？希望今天的内容对你有所启发，当然也是给到了大家一个方向。具体到实战故事当中，还是需要大家根据情况而变。一定要脚踏实地的去真真实实的去了解市场，了解对手，而不是只是停在我们的书本当中。咱们的《孙子兵法应用四百六十六例》这一档节目呢，在这个分享的同时，也是要提醒到大家，一定要以实战为标准，而且这个实战还不是别人的故事。其实别人的故事可以给大家一些启发，但是你不能说。你就照着它来，跟你的情况是完全一致的，这个是不一定的。具体到究竟该怎么做，欢迎大家在评论区和家里互动起来，可以把你最近遇到的一件事儿，你无法解决的发在评论区，大家一起讨论讨论，交流一下，也非常开心。大家可以关注到家里的这档节目，订阅以及点赞分享，希望大家都有所收获。毕竟理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺。一生无忧，我是佳丽。今天的分享就到这里，下一期我们就要开始九变篇。首先要分享到的是原文和译文，在这一篇当中，我们总结出的是三个记、呃，第一个是以利诱敌，太空钓鱼；第二个是防范未然，有备无害；第三个是处变不惊，从容对敌。看来九变篇也是非常的重要啊，给到了大家还是一个方法论，如何解决心态上如何调整，让我们一起来期待一下吧。那我们下期节目再见。